0: Muy buenas a todos nuestros amigos de Legado Libre Yo soy Jerry y en compañía de mi amigo, ah, queridísimo amigo Rivery, Estamos aquí nuevamente trayéndoles el mejor contenido en este gran canal Hermano, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente tenerte aquí nuevamente en Legado Libre ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué onda, Jerry? Pues nada, un gusto ya volver eh, Manches, nos tomamos unas... ¿Vacaciones? de ¿Qué te gusta? ¿Mes y medio? ¿Dos meses tal vez? ¿Cuántas cosas han pasado desde durante ese tiempo, Jerry? Todo lo que se nos vino encima, que no nos dio chance de continuar con esto, pero ya volvimos con Toño, ¿no?
0: Sí, así es, tenemos... <risa> yo creo que se han sido como unas tres semanitas, yo creo que el mes más o menos que no hemos estado... Eh, activos y ustedes van ustedes saben perfectamente en el canal en, en facebook que que no hemos subido mucho contenido y es que obviamente pues ustedes como nosotros también tenemos el derecho de decirles el, el que fue lo que pasó no evidentemente no nos vamos a meter a fondo eh, porque de esto de esto no se va a tratar el podcast pero pues evidentemente eh, ustedes vieron el comunicado que se hizo en, en la página de facebook donde nuestro ex compañero iván bell pues ya no es parte de, de este grupo no y esto fue básicamente que nada por, por los tipos de ideas no él tiene sus pensamientos nosotros tenemos nuestros pensamientos nuestras ideas entonces pues había como que un choque ahí de, de ideas donde pues evidentemente si si tú tienes choque de ideas con uno y con otra persona no llegas a nada no entonces pues él tiene sus proyectos nosotros tenemos los nuestros y por eso fue el cambio que hicimos de, de logo el cambio de imágenes porque queríamos que fuera algo, algo nuevo, algo que, que sea totalmente propio de, de nosotros, ¿no? Entonces, pues esperemos que le vaya muy bien esos proyectos y nosotros realmente esperemos que nos vaya muy bien ahora con todos ustedes. Pues bueno, eh, unos pequeños cambios que tenemos aquí disponibles solamente viene siendo en, en Legado Libre Talk, que es en nuestro Spotify donde ustedes nos pueden escuchar. Y en YouTube que vamos a empezar a subir nuevo contenido Un contenido un poquito más diferente, un contenido eh, fuera de, de podcast Un contenido ya más propio de edición Y esperemos que, que les guste muy bien eh, Yo creo que, que ha sido un, un, un largo, un, una larga temporada un, un largo, pues sí, han sido como un mesecito más o menos Donde, pues sí, en, en lo que estuvimos viendo qué hacíamos, qué no Quién se iba a encargar de esto, quién se iba a encargar del otro Pero bueno al final de cuentas llegamos a una solución y estamos sumamente agradecidos por estar aquí con todos ustedes. Y ahora River viene siendo parte fundamental también de este canal. Porque vamos a tener, bueno de este podcast también, porque vamos a tener tres tipos de, de proyectos. Que viene siendo este Legado Libre. El segundo proyecto que viene siendo Legado Play. Este no, este no me voy a encargar yo. Se va a encargar Rivery. E, y se va a encargar eh, Aider, ¿no? Donde pues es editor nada más. Y el último proyecto que bueno ustedes ya lo conocen es Legado Music, donde vamos a estar aquí. Eh, yo voy a ser también parte fundamental de, de ello, ¿no? Y pues bueno, ya yo creo que ya vamos a cerrar este tema, ya para que haya quedado en claro todo. Ya no se va a volver a tocar. Y este podcast ¿Es va a ser ¿verdad? muy interesante porque es un podcast donde a mí me gustan mucho las leyendas. No soy muy fan, pero.. Porque soy medio sacatón para ese tipo de, de cosas paranormales Pero sin duda alguna eh, Me interesan bastante leerlas Y bueno Hemos buscado bastante eh, El tipo de, de, de leyendas Donde a mí, bueno, personalmente Me gustaron unos sí, unos no tanto Me gustan más eh, Tipos de, de Más bien como, como miedo, ¿no? No tanto leyendas Sino como que relatos de miedo Más bien me explico Y... Y bueno, hermano, ¿tú qué dices en este podcast? ¿Te gustan este tipo de, de... Que hablemos de este tipo de cosas? ¿Sucesos paranormales? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, la verdad es que a mí estos temas me encantan. Desde niño... Bueno, de niño sí era bastante miedoso. Eh, culpa ahí entre mis hermanas que se la pasaban... Pues, molestando, ¿no? Buscando la manera de... De hacer sufrir al menor. Pero pues, con el tiempo pues, yo me di cuenta que no tenía miedo. No me causaban pues, casi que nada. O sea, toda la gente le tiene miedo, por ejemplo, a las películas. Se siente eh, paniqueado, ¿no? Cuando está viendo alguna película de terror. Pero yo puedo estar viendo a la madrugada, una, dos de la mañana, una película de terror con las luces apagadas. Yo soy completo. ...y... Duermo como un bebé No pasa nada Y bueno este Estuvimos buscando pues, Buenas Buenas leyendas Buenas historias eh, La verdad es que no hay mucho Creo que son las mismas Que ya todos conocemos Una que otra Variante Un poquito diferente Pero Así Que tú digas Me causó terror Las historias que hoy traemos No tanto Pero Vamos a intentar A darles un toque no Vamos a a interesarlos en la historia A lo mejor eh, Nos tratamos un poquito Porque in intentar analizar el punto que le estamos leyendo Porque obviamente son leyendas Les vamos a incluir yo creo que Las páginas De donde las estamos obteniendo Para, pues, para que todo esté Bien, ¿no? Ya y sí. bueno, yo también quiero
0: <risa> No, sé sí, así como tú dices qué ordal, Porque pues Luego hay como que leyendas que no son como que tan interesantes Pero sí... O sea, que no sea de miedo más bien, pero sí son interesantes, ¿no? Entonces, pues sí, da como que... Como que interés leerlos, ¿no?
1: Y pues yo, Bueno, yo lo que quiero... Hacer una invitación... Aquí a los que nos escuchan... Que nos ven... Eh, quiero... Bueno, obviamente vamos a tener como una segunda edición de... De este tema, a lo mejor podría ser Un especial de Día de Brujas Halloween, lo que sea Y que nos manden una historia Que a ustedes les haya causado miedo O sus propias historias que ustedes hayan Vivido, igual yo creo que En lo que va del podcast vamos a Contar una que otra anécdota propia Que le haya pasado a ayer y Que me haya pasado a mí, no me ha pasado De todo, eh, no cosas Tan fuertes como que digamos Pero pues sí Cosas que
0: sacan de onda, ¿no?
1: Y bueno, pues... ¿Quieres comenzar, Jerry, o comienzo yo?
0: Muchas gracias, hermano, por darme la hacemos? palabra. Eh, pues sí. Para para mí... ...como tú dices, hermano, realmente yo creo que es una muy buena... ...hacer este tipo de... ...de... ¿cómo se llama? De... De temática, de temática ¿no? De dinámica. temática, de dinámica... ...que los demás, ustedes mismos, también participen... ...porque realmente... Pues es divertido y, 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 y que te cuenten y que te digan No, pues es que me pasó esto, es que me pasó el otro Pues sí te da como que Como que pensar, ¿no? Entonces, pues A mí me gusta bastante estos tipos de, de temas Me gusta bastante estos tipos de temas Y ver realmente Lo que les pasó a los demás <risa> Entonces, pues a mí Yo por mí Estoy sumamente feliz, estoy sumamente contento De que nos digan más o menos Qué fue lo que les, est les está pasando y yo creo que es una buena idea, hermano, ¿eh? Hasta eso sí es una muy buena idea. Pues bueno, vamos a comenzar... Con... Una... Una leyenda que a mí me gusta bastante. Bueno, lo, lo estuve leyendo, pero... Sí se, sí se ve como si fuera muy... Como que muy sacada de la, de la realidad. Pero pues de esto se trata, ¿no? Vamos a intentar meterle aquí un poquito de... de interés. Pues bueno... Esto se llama... Los suicidios de Pokémon En marzo de 1996 Tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0 En Japón se dieron 104 suicidios de niños Entre 10 y 15 años Algunos se ahorcaron Otros se arrojaron al vacío desde altos edificios Otros se cortaron las venas ¿Qué tenían todos en común? Bueno, todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego. Se desencadenó el rumor de que escuchar la música del pueblo lavanda incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos binaruales de tonos altos afectaban al cerebro de los niños, aunque... Como sucede con el test del mosquito, los adultos eran inmunes a esta frecuencia. Alguien se inventó una enfermedad llamada el síndrome del pueblo lavanda, que inducía a los niños al suicidio. La leyenda se disparó por las redes, amenizada con todo tipo de especulaciones, como el peligro inminente de los cartuchos del juego, que todavía circulaban por el mundo, responsables directos de las muertes, se habló mucho del suicidio de uno de los programadores, Chiro Miura, y del macabro legado que dejó. El problema de los suicidios juveniles en Japón poco tiene que ver con los videojuegos y mucho con las grandes presiones que sufren los adolescentes en estos países asiáticos. El temor al fracaso escolar es tan alucinante que la angustia juvenil que se da en cualquier cultura se convierte en... En una obsesión y terror. Pues yo creo que no, no está tan sacado de, de la manga este tipo de, de leyendas. Porque en, en los pueblos asiáticos, en los países asiáticos, son mucho depresiones. Y evidentemente los suicidios ahí en, en, en Asia es, es tremendo. Pero espero que les haya gustado esta primera leyenda. ¿Te toca hermano?
1: Que bueno, eh, no es un tema nuevo porque realmente todos sabemos que cada vez que hay una catástrofe, por ejemplo con lo del tiroteo en Columbine, que es muy popular, que creo que todos lo conocen, pues si te lo pongo de ejemplo. Exacto. Le echaba la culpa a, a ciertos juegos violentos, sí son violentos, la verdad. Sí. Pero oh, esto pues no se ve algo violento nada más uno se vuelve violento por lo que ve en casa por lo que escucha por la presión como aquí lo dicen obviamente en los pueblos y ciudades asiáticas la verdad que todo es como que de muy recto es si tienes un poco tus propias ideas pero te basas en las ideas que ya te imponen ahí dentro entonces esto de las dinastías y demás creo que es presión sobre los miembros de dicha familia y estas cosas suceden, o sea, es nada nuevo. La, esa vez esto se llama, como Crisis colectiva, algo así se llama. Sí. Entonces, entonces eh, eh, es un mismo suceso que se puede decir que está relacionado, pero eh, no es en un mismo lugar o no es directamente al mismo grupo de personas, sino que pueden ser varios ligados a, a esto, pero por diferentes motivos nada más. El móvil aquí sería pues esta situación de la música dentro del juego Es lo que le tiraron la culpa, ¿no?
0: Es que, pues sí, o sea, no es tanto como como de miedo Es como más bien perturbador, o sea, al pensar realmente la presión que se está viviendo en esos países Que, que te dan por, por, por tomar esas decisiones, ¿no?
1: ¿No? Y pues, imagínate, o sea, que te lanzaran un juego que pues, tuviera un mensaje subliminal dentro de su música, sus imágenes, para darte pues... ideas de suicidio o presión. O sea, creo que es un poquito loco. No creo que a lo mejor sea tan descabellado. Podría llegar a ser. Porque sí somos susceptibles a colores, a sonidos y demás cosas. Así que, pues, al final de cuentas, tenemos nuestros cerebro es tiene una habilidad sensorial y captamos cosas que no la entendemos nosotros directamente, pero tanto nuestro sistema como, como nuestra mente está tomando toda esa información y
0: pues la manipula, ¿no? Exactamente, hermano, y exactamente.
1: Bueno, <ríe> bueno eh, pues mi primera leyenda es una creo que muy muy conocida, tiene diferentes variantes. Algunos lo llaman el coco, otros lo llaman el bogeyman, otros simplemente el monstruo debajo de la cama. Eh, hay muchas historias aquí, eh, a mí me gusta algo, no me acuerdo qué película es, pero hay un corto, se supone que es de una película, en donde una niña está gritando de miedo en su cuarto de mete, o la mamá eh, pregunta qué, qué es lo que pasa. ...la niña está sentada en la cama y le dice... ...hay alguien debajo de la cama... Y ...entonces la mamá pues la intenta calmar... ...pero la niña insiste en que hay alguien debajo de la cama... ...y entonces la mamá pues obviamente se agacha... ...observa debajo de la cama... ...y está la misma niña que está arriba de la cama... ...y le dice... ...que esa de arriba no es ella... Y ...al escuchar esto la mamá pues se quedó... Oh, ...sacada de onda y al mirar de arriba pues, salió un monstruo pero ya ahora de arriba de la cama es eh, es una historia que a mí me gusta mucho creo que de niño es lo que más tenemos temor a estar dormidos y que de repente nos jalen hacia adentro de la cama eh, por ejemplo en la historia en la película de Guillermo del Toro de historias de terror para contar para en la noche ¿cómo se ...en la llama eh, está la esa mujer que se lleva por debajo de la cama al niño por haberse comido sus dedos en el, en el estofado Es otra ley, leyenda diferente Y pues eso no, o sea esa imagen de que algo te atrae hacia debajo de la cama y no vuelvas a aparecer Creo que a todos nos deja con un mal sabor de boca Así que comenzamos con la historia, se titula No mires debajo de la cama el no mirador debajo de la cama era el consejo que Thomas recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella había monstruos, criaturas extrañas en busca de niños curiosos para saborear o raptar, esperando usarlos como mascotas en el mundo oscuro. Con una advertencia así, mantenía raya y por supuesto muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble o pasaba corriendo, saltando desde, la, desde lo más lejos posible tratando así de evitar algo que tomara de sus pies una noche sin querer de tanto moverse la manta se corrió un poco y sintió el frío quiso jalarla pero al, pare al parecer estaba atorada con algo en el segundo intento puso tanta fuerza que pegado que... <ríe> que pegado a la cobija vino también aquella que lo detenía se trataba de una mujercita graciosa ...con apariencia de anciana o miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que soltara la manta... ...pero lejos de herirlo, le causaba cosquillas. Ella ya que lo hacía con una diminuta rama de... ...que le servía de bastón. Una ramita. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo. Tomás se dio la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. A la mañana siguiente, el niño empezó a dejar objetos... Y comía debajo del mueble. Para cuando veía de nuevo, ya estaba ya no estaba ahí lo que había puesto. Pero días después, cuando miraba, tenía un objeto. Alguna extraña manualidad que el chiquillo conservaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos. Y por las noches, la viejecilla, la viejecilla subía y a arroparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, había... Quería ver qué había debajo de la cama Así que levantó la sábana Y ahí estaba Esa horrible cosa llena de dientes Con cientos de tentáculos que movían Intentando atraparlo Se saboreaba desde distancia El chico intentó correr Pero el monstruo se había atrapado Jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama Y ahora no Mucho menos Dejo de la cama solo te espera lo que mereces Por eso debe ser bueno Esto es Da una metáfora, la historia no es una metáfora, por querer asustar al niño. Terminó, pues ahora sí que él siendo el asustado, él recibió su castigo por ser un mal niño y intentar mantener, pues con miedo al hermano, es la moraleja que nos deja, ¿no? Pórtense bien porque todos reciben lo que merecemos. Tú verás debajo de la cama lo que mereces.
0: Muy buena historia, hermano, es muy interesante cómo te empiezas a imaginar eh, lo, que, lo que pasa, ¿no? O sea, cómo te metes a fondo en esa historia O sea, como tú dices, la moraleja es portarse bien porque la vida todo te regresa Y bueno
1: O sea, el niño era bueno, ¿no?
0: Sí, 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 entonces, pues como todo, o sea, siempre he dicho que portarse bien y... Y si te portas bien, la vida te trata bien, ¿no? Si te portas mal, la vida te va a tratar mal. Entonces, pues es mejor portarnos bien para no hacer enojar a nada.
1: Se sí, dicen cosechas lo que siembras.
0: Exactamente. Pues bueno, nos toca ahora hablar sobre esta eh, esta, esta leyenda. Es como que más, más regional, más aquí de México, ¿no? A todos los que nos escuchan aquí en México, pues, y en especial de San Luis sí. Pues yo creo que han escuchado hablar de Las Maltos, la bruja de los arcos de Ipiña. Durante la época colonial, la Santa Inquisición era la encargada de castigar a todos aquellos que se atrevían a practicar ritos y costumbres que no eran parte de la fe católica en México. Uno de sus miembros era un personaje femenino apodado La Maltos. Esta mujer ostentaba un alto puesto, además de ser una poderosa habitante de San Luis Potosí. Residía en un gran edificio que hoy se le conoce como Los Arcos de Piña, en el centro de la ciudad. En aquellos tiempos, se había impuesto un toque de queda por las noches, para todos los habitantes. Sin embargo... La Maltos era tan influyente que se daba el lujo de salir en su gran carruaje para pasear por sus ciudades. Los rumores en la ciudad eran que esta mujer practicaba ritos y brujería negra en su casa. Un mal día, los mal la Maltos ejecutó a dos personas que gozaban de la protección de una de las familias más poderosas de San Luis Potosí. Tales muertes fueron consideradas injustas por lo que la Maltos fue acusada de asesinato y además de brujería y la condenaron de muerte. En sus últimos momentos la mujer pidió un último deseo, que se le permitiera dibujar su carruaje en lo que sería su última morada. La Maltos comenzó a trazar su carruaje y al finalizar, todos los presentes fueron testigos de cómo su dibujo cobraba vida y salía de la pared. Ella soltó una risa tenebrosa y burlona, mientras se subía y a toda velocidad escapaba del lugar. Desde ese día jamás se le volvió a ver, pero se cuenta que los arcos de piña tienen lugar sucesos paranormales que aún siguen ocurriendo. Pues interesante leyenda, interesante historia. Ya o sea, quién sabe si sea real, ¿verdad? Pero interesante historia.
1: Eh, me suena a otra que yo me sabía. Esta es típica de aquí de Guanajuato en el. Eh, bueno, pues en el municipio de Salvatierra. Donde se dice algo no tan similar, sino que hablan de un carro de un un... ...bueno acarreado por caballos negros con piernas... ...con fuego en los pies... ...que eh, van dejando un... ...pues en su camino, sus huellas... ...todas llenas de ceniza, ¿no? Bueno, al final de cuentas... Eh, de, ...de este carroje sale una mujer... ...creo que es... ...la como la dama de negro... ...sale toda vestida de negro... ...camina... ...directamente... ...hacia... ...una de las iglesias... ...no recuerdo cuál es la verdad hace sus oraciones regresa a su carroza y se pierde para no volver a verla por un buen tiempo Entonces, este, este tipo de historias son como que lo que digo o sea son las que siempre escuchamos pero con un toque diferente aquí en este caso pues, es esta mujer lo dibuja y realmente está abriendo un portal de donde sale pues, dicha carroza no y pues en, supongo que es durante tiempos más como medievales que la gente todo para ellos es brujería, todo para ellos era adoración al demonio entonces tú podías ser muy inteligente y aún así eras un brujo, oh, era brujo. son temas que dejan pensando en esto por ejemplo mucha gente piensa viví en el tiempo equivocado a mí me gustaría haber vivido en los años 1700 1600 ¿no? pero pues no saben cómo la, la situación hay realmente lo que es pues, hay que saber agradecer en dónde estamos y cómo estamos intentar ser mejores y pues que pase lo que tenga que pasar amigos
0: Exactamente hermano, esta es una historia Pues sí, bastante interesante Bastante buena Como tú lo mencionas Y yo creo que es más como Como regional, ¿no? Bueno, aquí nosotros que somos de, de aquí de, Del Bajío de Guanajuato eh, Es mucho de historias De leyendas, de terror eh, Evidentemente por las, por las Momias de, de Guanajuato Por lo que pasó en, en Celaya, ¿no? Eh, bueno, ustedes A lo mejor no, bueno, no van a saber a quién en, en la casa de la futura de la se, se habla mucho de eso, entonces... Pues yo creo que esos temas más interesantes, yo creo que más así como que más de, de, de terror... Si hay que dejarlo como para un especial de, de Halloween... Acá donde vamos a estar, donde el riverí se va a pintar de, de vampirito... <risa> eh, y yo te... ya traigo otra, otra pequeñita historia... Otra historia... Esta sí no es leyenda, esta no, es, sí... ¿hmm? Sería la mía Jerry,
1: ¿Ah, ya la contaste, Di? Bueno, la mía pues Yo pensé que lo de la
0: tuya. Yo, yo pensé que ya andabas contando la tuya, hermano. Perdón, hermano. No, adelante, adelante, mi hermano. So sorry. Ay, <risa> bueno, la siguiente
1: historia eh, pues tiene gran relevancia, creo que a muchos nos ha pasado algo similar. Todos hemos creído escuchar. ...o ver a alguien en la oscuridad... ...mientras estamos solos en alguna habitación de nuestro hogar... ...entonces... ...esto puede impactar... ...pueden hacer sentir... ...emociones extrañas en el cuerpo... ...quizás un poco de escalofríos... ...espero que sea así... ...y bueno, la historia se llama... ...El visitante nocturno... Leonor se mudaba de nuevo... A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las antiguas em empujaba a, perdón, por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí. Y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaba de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y el parque de la despe... Y el... Que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó de un tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo sobre la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par. Por, fu por fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido lo volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendió sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo, la palpó y se estremeció al momento. Era un menchón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia. Y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por los pasillos gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó. Ni siquiera a preparar el equipaje. Salieron pintados de la casa. Volvieron al amanecer, tiran, tira, tiritando y con la ropa mojada. Encontraba todo tal y como habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra FUERA estaba grabada en el vídeo. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonora había empezado a ir de nuevo al colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular este decía aparece muerto un menor en extrañas circunstancias bueno creo que te vas caer perplejo no yo creo que he escuchado muchas historias de gente que ve a alguien en la calle a alguien en su casa a alguien asomarse de algún lugar que debería de estar solo y tiempo atrás descubre una noticia donde se especifica que esta persona... Que él está seguro o segura de haber visto... Está muerta. Entonces... Creo que... Eso te te, te, te queda con la piel helada... Te quedas tónito... No sé qué pensar en el momento... Y bueno, no me quiero imaginar lo que... Esta chica Leonor pasó por su mente... Al ver la imagen del mismo niño... Y recordar la imagen no bueno, o sea, solamente vio la cara del niño al momento de que el relámpago iluminó la habitación Entonces se le quedó completamente grabada Y volver a verlo debió haber sido una impresión increíble ¿Qué habrá pasado en esa casa? No sabemos
0: ¿Tú has visto sombras negras, hermano? ¿Tú has visto algo paranormal o tú lo has vivido?
1: Bueno, eh, no he visto eh, sombras Así como que diga que yo te puedo decir, sí, sí las he visto, ahí estaba. Pero eh, sí me han abierto la puerta de mi habitación. Más de una vez. Me han abierto en mi casa. Mi mamá trabaja aquí. Tiene un salón de belleza. Y en ese salón de belleza, pues digamos que está hacia la puerta que da a la calle. ¿eh? Y se escuchan muchos ruidos raros. Eh, la puerta de ahí se me ha abierto de la nada así totalmente sin explicación yo pues ya trato de ignorarlo no ha pasado tan recientemente hace te digo eso fue 3 4 años y una vez cuando yo era muy muy chico tenía yo creo que unos no bueno, tampoco era tan chico Tenía unos 14 15 años salí somnoliento de mi habitación había tenido una pesadilla obviamente no recuerdo... ...pero era una pesadilla muy muy fuerte... ...salí de mi habitación... ...después de ir al baño... Eh, ...en mi casa... Eh, tales, ...las habitaciones están casi como... Un, ...un tipo de... ...como de hotel ¿no? con el pasillo del hotel que tienes un cuarto... ...y el otro cuarto enfrente... ...pero obviamente no hay cuartos al frente... ...al frente ya es la pared... ...entonces estos los cuartos están como formados... Eh, ...hasta el fondo... Hay una puerta que es la que da a la habitación de mis papás, son dos o tres metros, hacia la puerta. Al encender la luz del pasillo, eh, pude ver a lo que era un niño, una niña, no sé qué era, eh, sentada, abrazando las rodillas, frente a la puerta del baño, que está un es una puerta antes de llegar al cuarto de mis papás. Yo no quise negar más, no quise saber si todavía seguía soñando Yo solo recuerdo que regresé a mi cama Y me volví a dormir Pero volví a despertar al mismo tiempo, entonces No sé bien si fue real y si fue parte de mi sueño Pero sí estoy seguro de que se sintió muy real Es algo que no olvido, es algo que Me quedó siempre en la mente Y pues creo que es lo más fuerte que me ha pasado así yo sienta real
0: no, es que si sí está intenso O sea, cuando Una cosa es que te lo digan y otra cosa es, es vivirlo A mí no he, no me ha pasado Tanto así como tú dices, carnal de, de, de ver así como que A claridad, ¿no? Pero sí, por ejemplo eh, Normalmente antes sí como que Veía mucho ese tipo de, de Siluetas negras en Mi casa, bueno, antes era de, de un piso Entonces eh, yo yo dormía en una litera con, con mi carnal, ¿no? O sea, abajo estaba mi hermano y yo, yo arriba dormía Y era, estaba el cuarto y al ladito está el otro cuarto Que eran de mis papás en ese entonces, ¿no? Y siempre, siempre, siempre me despertaba como a las 2, 3 de la mañana yo creo más o menos Y siempre veía una sombra parada en el, en el pilar, en, en la división del, de los cuartos Siempre estaba ahí esa sombra No sé si me estaba viendo, no sé si si sí era producto de mi imaginación quién sabe pero se sentía créeme que una vibra muy rara se sentía una vibra muy 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 pesada me explico una vibra que, que dices verga o sea está está se siente se siente como que como que algo va a pasar no entonces siempre intentaba ignorarlo o, o, o intentaba pues no verlo, pero, pero sí como que quedándome fijamente para ver si, si por ejemplo, no era de mis, uno de mis papás o así. Yo les preguntaba, pues, ¿qué hacen parados a esa hora? Y pues sí me decían, pues, es que, pues, ¿nosotros qué, güey? O sea, ¿Nosotros estábamos dormidos? Uh -huh. sí, de ala, ala, ala madre, güey. Es que creo que,
1: creo que todos tenemos miedo a la oscuridad, ¿no? O sea. Sí. No, y no porque sea la oscuridad y sientas que te va a salir algo, sino porque no ves que hay Exacto. Yo por ejemplo un día me paré en la noche muy oscura A mi hermano le gustaba que encendiera la luz, además de que yo estaba lejos del apagador de la luz, la luz Hasta la puerta del cuarto y yo estaba hasta adentro Entonces no es como que nada más se tiraba el brazo y llegaba Y entonces yo me paré, mi hermano dejó la abierta una puerta del closet. ...está puntiaguda, está en forma de triángulo... ...me di directamente aquí... ...no sé si se alcanza a ver, pero... ...me abrí... ...obviamente me... ...me descalabré... ...yo no me había dado cuenta... ...yo simplemente me estaba aguantando... ...porque si gritaba, mi hermano se ponía como loco... ...y me estaba aguantando el dolor... ...yo estaba tocando, me estaba... Tú, ...me estaba intentando eh, pues, pues, ...relajar... ...pero... Pues, ...sentí mojado... ...creí que estaba sudando que Bueno, ya estoy sudando mucho Y cuando salí Fui al baño eh, oh, Me estaba escurriendo sangre Entonces Pues no es tanto el miedo a lo que pueda haber, si Puede haber de Muertos y cosas así, sino oh, Entonces la oscuridad te hace Pues tener de andar siempre Atento, ¿no? Y entonces el, el hecho De que tus sentidos estén al máximo Puedes llegar a toparte con estas Siluetas y ...cosas extrañas que te puedas encontrar. Son cosas que la mente te juega. Y pues, ...es simplemente tu sentido de supervivencia.
0: Sí, sí, Exactamente, hermano. O sea, como, como tú dices... ...a lo mejor... ...es que la mente es muy poderosa. Y... y sí. te puede crear imágenes... ...que realmente no son ciertas. Pero tú juras que, que, que están ahí, ¿no? O sea, tú juras que viste, tú juras que... ...que pasó algo realmente, pero... Pero la, 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 la mente es, es muy poderosa, la mente es muy poderosa. Y, y obviamente, o sea, no le quito el mérito a que exista, a que no exista. O sea, yo, yo, yo sé, yo siento que, que sí, ¿no? Evidentemente por la vibra, por lo que se transmite, ¿no? Pero también hay otras veces donde la mente te juega mal, te juega chueco.
1: Sí. Yo, yo creo más como.. Como en.. Sí, ¿En son? Como energías, ¿no? exacto como que es, es en lo que yo me doy más a que energías o sea no es no sé si sea directamente como que hay que un demonio que hay que un ángel hay que el alma en pena no sé si sea realmente sí pero de que se pueden manifestar cosas inexplicables yo no, creo que sí es posible
0: sí porque son cosas que que, que, o sea, no, no no, te lo puedes explicar O sea, el por qué pasa esto, el por qué pasa el otro Entonces, sí, también como dices Las energías, a veces hay energías que son buenas Hay vibras positivas Y también como hay vibras positivas Pues también hay vibras negativas Hay energías muy pesadas eh, Yo creo que, bueno, ahorita como Cambiando un poquitito de tema Pero siguiendo eh, la temática eh, muchos de nosotros los que estamos Estudiando o así pues Estamos yo creo que Todo el día en, en los cuartos estudiando Haciendo tareas, en clases Y Y empiezas a tener Una vibra negativa de No pues es que me está yendo mal en esto o Necesito pasar esto, esto lo otro Entonces yo, yo, yo creo Que hasta el mismo cuarto O sea tu misma energía Tu, tu misma vibra que estás transmitiendo Empieza a absorber el cuarto y tú cuando entras al cuarto Y tú ya te sientes agotado, tú ya te sientes cansado Tú dices ya güey, ya no puedo Entonces eh, como tú dices carnal, o sea Yo creo que también esas vibras, esas pues esa energía que tú también transmites Pues se queda guardado por ejemplo ahorita en el, en el ejemplo ahorita que les estoy poniendo no Aquí en el cuarto que que sientes que está muy pesado ya el ambiente para para nosotros ¿no?
1: Es un lugar donde pues, Estás acostumbrado A estar todo el tiempo Y todo el tiempo Estás Desorganizado uh -huh. Este Con molestias Es un lugar Que luego lo entras Y sientes como De ay no No quiero estar aquí Sí, sí, sí Exactamente Y es lo mismo Con las personas Porque hay personas Y no lo podemos negar Eso sí Creo que es Más que Obvio Hay personas Que aunque Estás recién conociendo Ya te caen muy bien ...o sí. ya te cae muy mal... ...o sientes que... ...es un... Que estás en peligro... Uh -huh. ...entonces... ...creo que también nosotros... ...damos esa vibra de... ...o atracción... ...o... ...de empuje... Entonces, hacia, ...hacia los que nos rodean ¿no? Sí. Entonces... ...quien tenga una buena vibra para ti... ...creo que... ...debes pasar más tiempo... ...si te genera una mala vibra... Creo que deberías de, a lo mejor no evitarlo, pero no de pasar tanto tiempo ya que la misma vibra te va consumiendo a ti. Y si tú sientes mucho su vibra,
0: te vas a poner igual. Sí, sí exactamente como tú dices, o sea, hay que evitar malas vibras y siempre hay que ser positivos. Pero bueno, vamos a seguir con esa temática. Esta se llama la casa negra. Esta es una historia, esta no es una leyenda, es una historia que, que había sacado porque me pareció interesante y quería narrárselas Y bueno, esta va a ser la última historia de mi parte Y así dice En la Colonia Roma, de la Ciudad de México, se encuentra la Casa Negra Una de las residencias embrujadas más famosas del país este macabro edificio inició como un centro de cuidados para los enfermos de Tifuidea a mediados del siglo XX. Pero en 1935, los vecinos prendieron fuego al hospital, volviendo al edificio una de las casas más populares de la zona debido a su macabra historia, así como los inexplicables sucesos que ocurrieron en su interior, por ejemplo... La misteriosa muerte de sus dueños posteriores, la familia Mondragón O las distintas apariciones y ruidos extraños que suceden por las noches Esta es una poquito cortita Pero yo creo que esta, esta, esta casa hay millones aquí en México, aquí en le hay una muy parecida ...que se llama la casa de, de Juárez, hermano, no Juárez. sé si ciudad, la casa de, de, de la Juárez. casa de Juárez. De Juárez, donde pasan ¿Tengo cosas... Que se regala. y eh, que ya se regala, que ya se regala porque pasan cosas sí, sí. muy tenebrosas. tres noches deben ser? Tres noches, ¿no? Sí, sí, pasan cosas muy tenebrosas, acá rato se está poniendo en venta. Yo creo que, bueno, después pasó a ser casa de, de uno de, de los partidos políticos de, del PT... Pero pero sin duda alguna es una de las casas más famosas que aquella en Celaya Yo creo que en el especial vamos a hablar de esta casa Vamos a, a centrarnos un poquito más a fondo Yo te, yo te diría, vamos hermano, pero la yo neta soy local. bien sacatón y la neta no quiero wey. Vamos a la Casa de la Cultura Esa está chida,
1: eh A ver las celdas
0: Ey, eso está muy interesante eh, en, la, en la Casa de la Cultura O sea, tú entras, por ejemplo, en el baño, tú entras al baño y en el fondo se ven todas las, las cárceles que anteriormente estaba ocupado ahí en, en la Casa de la Cultura. Y yo creo que más adelante, o sea así como les estamos diciendo, más adelante vamos a hacer un especial de todos estos. De todos estos temas. ¿sí? Estos tipos de, de, de emblemas aquí por ejemplo en Celaya. Que es muy, muy común esc escucharlos. Hacer un especial. Y, y bueno. Vamos a ver si, si se puede hacer un tipo de recorrido o algo así. Y, y. ya Fer nos guía, ¿no? Fer, Fer se va solo. El Riveri se va ah, solo Ahí me y sale.
1: Eh, me llevo al gato. Sí. en la oscuridad. Un saludito al
0: gato. Pero bueno. Eh, pues,
1: bueno, eh. Pues creo que termino yo entonces con la última historia. Sí. Esta es un poquito más larga. Eh, nosotros, esta leyenda, tenemos una leyenda parecida. No recuerdo exactamente dónde. Eh, se llama El Árbol del Vampiro. Al muchos lo han de recordar. Porque me parece, si no mal recuerdo. El, este video muy popular de Facundo. De cuando fue a visitar un cementerio. es el cementerio donde se encuentra dicho árbol. Donde supuestamente se colgó un vampiro. Y después fue destacado en el directo al corazón. Si volvemos a ser especial. Yo creo que también es una historia que les traeremos. Historias más locales. Y eh, bueno, entonces, eh, el árbol del vampiro. La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos. estas criaturas. Hablamos de un relato que ocurrió en Wurang, China. Se dice que los fines del siglo XIX, allí vivía un hombre anglosajón inevitablemente vestía de etiqueta además portaba una gran un gran sombrero de capa de copa y un bastón de color negro las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas ya que aseguraban que el tono de su piel era más blanco que la leche mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos el horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle y era por la noche Mientras el regreso a su, a su domicilio lo empezó a más tardar a las 3 de la madrugada. Después de unos cuatro años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a pocos días completamente desangrados, descansando en la orilla de... ¿Qué clase de, de criatura infernal podrá querer la sangre de nuestras bestias? Se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento... Varios de ellos montaron guardeas nocturnas con el fin de descubrir al ladrón. Finalmente uno de los cuidadores logró dis dispararle en la pierna a un individuo que trataba de robarse una de sus ovejas. De la boca del ladrón salieron chillillos como los de un murciélago, mientras este trataba de perderse entre los arbustos. Iluminado por un profuso manto de estrellas, Tras de sí iba dejando un gran rastro de sangre embargo ese vital líquido no era del tono habitual de todos conocemos, es decir rojo, sino más bien era de un color violeta. La persecución continuó hasta los primeros rayos del sol, comenzaron a asomarse y el primpiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde, su piel albina se tornó verdosa. Después de uno de los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse, lo increíble fue que tan. Su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en cenizas. Dejaron los restos allí, con la esperanza de que todo aquello llevara el bien. Sin él, empezó a agotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Una persona trató de derribarlo, pero dejaba atrás su intento al percatarse que, al darle un hachazo al tronco, brotaba sangre. Otros más rodeaban el tronco del árbol con una capa de un grueso y en la parte de encima colocaban un techo de lámina para evitar que el agua de la lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continuaba creciendo con normalidad hasta la fecha. Las leyendas de terror de origen expresan que si esto llega a suceder probablemente se trata de un alma de un vampiro. que poco, momento, que poco antes para emerger. Eh, creo que está más impactante la nuestra porque ese creo, si no mal recuerdo este sí lo agarraron, lo destacaron y lo colgaron y si era un vampiro realmente si la historia era real, quién sabe en este caso del árbol del vampiro eh, se asegura que era un vampiro al haberse hundido con el sol eh, bueno, al menos yo creo que ...pues no atacó a ninguno de los pobladores, entonces... ...más más también pudiera haber pensado, ¿no? Es más, aquí hubieran dicho el Chupacabras.
0: Y sí, es una historia, pues sí, es como que similar a, a la del... A la del Chupacabras, ¿no? Más o menos, se da como que una cierta... ...cierta idea. Se da una cierta idea, se da como que un cierto... ...una cierta apariencia, ¿no crees, hermano? O sea, como que, que sí se da más o menos así
1: Sí, está un poco más, ya ves que también dicen que los granjeros lo agarraron,
0: le dispararon
1: y... Ey. ...era una bestia completamente extraña ¿Algo tipo... stranger Things?
0: Ey. Sí, 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 sí ¿Es eso sí o como... ...bueno el... ...no sé si sea tanto así como... ...como leyenda, como la de... ...el, el jinete sin cabeza, más o menos
1: como la película de Sleepy Hollow Sí era, no. era Muy Muy parecido con el árbol Pero pues este árbol fue más bien Bueno, en Sleepy Hollow fue más bien formado por la bruja ¿no? Exactamente Que fue la que, la que lanzó en sí El hechizo para que Este men no, no muriera sí, pero sí, no sí. desapareciera
0: pues bueno, eh, yo creo que han sido una, un podcast, pues ha sido diferente a lo que nosotros más o menos eh, tenemos acostumbrados a hacer Porque bueno, ya como pueden ver, principalmente desde todo el, el, el arreglo que se ha hecho aquí en, 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 en Legado Libre Los efectos, los cambios de imágenes, los videos, los, los sonidos de fondo Me gusta bastante, me gustó bastante cómo quedó este... Este primer episodio ya como parte de grupo legado como nosotros. Contigo River. Eh, con, con todo el, el staff que está detrás de nosotros. Que bueno, no está trabajando aquí. No se ve en cámara, pues. Pero, pero pues. Sí. ¿Tarque? ¿Mande? Parte de. Sí, sí, sí. Pero viene siendo parte de fundamental, ¿no? Parte ¿no? De... es fundamental de, de, de este equipo, ¿no? Entonces pues espero que les haya gustado este tipo de temática Evidentemente pues pues hay cosas que arreglar ¿no? Aquí todavía estuve moviéndole algunas cosas Que no quedaba esto, que no quedaba el otro Entonces pues, ahí, ahí la andaba toda moviendo Desde que y andaba me, nos andaba contando Ahí le estaba moviendo para, para que el sonido Todo eso entonces pues <risa> estamos haciendo todo esto Para darles la mejor calidad posible el, Lo mejor posible que, que está en nuestras manos ya ya evidentemente después yo creo que ya esperemos que, que todo esto ya ya pase bien Y, y hacerlo de una, ya de una manera presencial, ya de una manera muchísimo mejor Que se vea mucho mejor esta, este este proyecto que les traemos para, para ustedes no Entonces, pues para mí me gustó como quedó Esperemos que a ustedes también les guste como cómo haya quedado, ¿no? cómo avanzamos eh,
1: eh, pues obviamente vamos comenzando con este tipo este nuevo estilo entonces eh, va a haber obviamente pues, diferencias a lo mejor ahorita no se va a ver tan bien pero lo vamos a ir mejorando por eso comenzamos como que con este tema no que son temas como pues más para escucharlo entonces tanto la vista no no afecta pero pues obviamente vamos a hacer más temáticas este vamos a meter mejores cosas dentro del del mismo podcast no o sea mientras vamos hablando de la historia a lo mejor la vamos a poder ambientar vamos trabajando en ello uh, hacer imágenes más relacionadas este algunos unos ruidos más relacionados pero al hacerlo al mismo tiempo que estás grabando es un poco complicado no porque es como un tipo de en vivo entonces en la momento de la edición eh, Está dentro de la grabación no es posterior y que vamos a vamos avanzando ahí poco a poco a mí me gustaría que si se hace pues este especial eh, lo hagamos presencial y eh, bueno o sea presencial entre nosotros para poder darle un mejor toque no
0: fíjate que tengo varias ideas eso de, de hacerlo ya en presencial hermano tengo varias ideas y, y para sacarles varios varios sustitos ahí con, con, con la edición entonces ya lo van a ver ya ya le estoy pensando ya le estoy asimilando me va a gustar me va a gustar cómo les vamos a espantar y cómo los vamos a, a traer este con con jesús en la boca no
1: y pues tenemos de todo vamos a traer películas series a lo mejor chistes este leyendas mitología yo creo que vamos a traer temas de todo para todo público y bueno ya veremos de qué manera nos prefieren nuestro sello no es como un tema en sí sino es traerles entretenimiento y se les pasó un buen rato que es esa es siempre la idea normalmente nosotros tenemos chistes durante todo el rato lo que se nos va ocurriendo no somos comediantes pero, pues también, como vieron, podemos ser un poco más, más serios Para no perder el hilo y el sentido de lo que estamos nosotros aquí comentando con ustedes
0: Sí, 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 exactamente Porque, bueno, normalmente íbamos a hacer como que más de chistes, más que de esto, más que del otro Pero dijimos, vamos a hacer uno de, de leyendas Pues nunca, este no es muy fuerte, pero, pero pues va De esto se trata del le legado libre, ¿no? Se trata de un espacio totalmente libre Sí, donde no, 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 no tengamos problema alguno con expresar lo que nosotros querramos decir Evidentemente van a haber temas donde nosotros no vamos a andar comentando No nos vamos a meter en esos tipos de temas Pero, pero, pero los demás temas, temas interesantes Temas que por ejemplo eh, YouTube y, y Facebook se ponen un poco sentimentales Y no nos dejan eh, subir Para eso también vamos a traer nuestra, nuestra aplicación, nuestra sí. página web Está en desarrollo muy apenas, apenas estamos dando las, las, los, los pequeños, las pequeñas bases, ¿no? Pero este es un pequeño proyecto que empezamos a construir y a construir y se empieza a hacer un poquito más grande A mí me gusta bastante pues arreglar todo el set, empezar a hablar, empezar a hacer esto que lo otro Entonces yo lo disfruto y espero que ustedes también lo disfruten y pues bueno hermano, algunas últimas palabras que tú quieras decir para antes de despedirnos
1: Nada, no, me la paso muy bien Me eh, gusta hacerlo porque es un tiempo para hablar Una persona que no era tan allegada a nosotros Pues se vino notó que no éramos allegados Y creo que vamos a ir mejorando las cosas Y esperamos que el apoyo de... De ustedes que nos escuchan, que nos observan Y sea bueno, que les guste Más que nada, para que ustedes mismos Nos sigan recomendando Y bueno, pues esperemos siempre lo mejor Amigo
0: Sí, 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 sí Entonces esperamos lo mejor de cada uno De ustedes, que nos apoyen Que estén escuchando eh, Y aquí aquí me está marcando que casi Llevamos la hora, entonces sí nos echamos eh, Bastante bastante tiempecito normalmente nos dicen Que, que quieren de de 15 a media hora, pero eh, 15 minutos que podemos hablar. Yo creo que nada más hablamos de un tema y, y ya. O sea, hablamos el tema por un rápido y ya se acabó, eh, ¿no? Entonces, normalmente vamos a... Cada Ajá. Entonces, normalmente vamos a traer los temas de, de, quin de, de, de media hora a de 45. 40 a 60 minutos, ¿no? Ajá. Sí, el, el, un, un balance donde ustedes nos, nos han de haber dicho, ¿sabes qué? Quiero este tiempo, órale va. Aquí nos excedimos porque pues ya les comentamos Empezamos a meter guiones, empezamos a meter efectos Empezamos a meter eh, escenas Entonces hicimos lo más completo que, que se pudo y, y bueno, ya les expliqué Estoy sumamente feliz de nuevamente estar aquí con, con ustedes de estar con este maravilloso grupo Estar con River que, que él comparte las mismas ideas que comparto yo Entonces es un grupo muy unido Y, y, y es, es sumamente gratificante Estar aquí con, con ustedes ¿no? Pues bueno amigos eh, Yo me despido, yo soy Jerry Y esperemos que les haya gustado compartanlo a todos sus amigos Y recuerden, recuerden que estamos Como Legado Libre Talk No estamos como Legado Libre Normal Estamos como Legado Libre Talk con nuestro nuevo logo. Encuéntranos en Facebook. En Spotify. Que, ¿no? En Spotify. Uh -huh. Aún no tenemos Deezer. Estamos en esa. en Estamos en, en eso. También para tener Deezer. Estamos también en Facebook. Bueno, ustedes ya saben. Estamos en Facebook como Legado Libre. Aquí arribita también pueden verlo. Estamos en Legado Libre como YouTube. Entonces, pues estamos en varias plataformas. Vamos a estar también en TikTok. Donde vamos a subir los videos más interesantes. Nuestros. Eh, Ahora sí que nuestros. ¿Cómo se llaman? Estos errores, ¿cómo se llaman?
1: Hermano. Eh, los bloopers.
0: Ándale. Vamos a traer los bloopers. Eh, vamos a traer. Vamos a recortar varias partes, segmentos de estos videos. Los vamos a, a subir a TikTok para que ustedes vean lo más interesante. Y ustedes puedan disfrutar de Legado Libre. Entonces pues ya les dije, vamos a subir también videos eh, ya más en forma en, en, en YouTube. Y vamos a subir más contenido también en Spotify y en Facebook. Pues bueno, yo me despido y espero que les vaya muy bien. Arriba. Y bueno amigo, ¿qué me vas a decir hermano antes de ya despedirnos?
1: Nada pues eh, igualmente yo tengo, aparte estoy en una página, ahorita estamos viendo por los memes, eh, mi compañero William que... Eh, ...hacia directos pues, ...ha estado un poco mal... ...y por eso no ha hecho... ...no sé cómo vaya a seguir... ...cuando vaya a volver... ...a lo mejor...